0: carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 30 minutos confirmando, 6 horas e 30 minutos na Grande Fortaleza Manchetes do no Rádio Notícias Verdes Mares dia 24 de setembro de 2020, quinta-feira. Pai e filha são presos ao tentar compensar cheque falso de 50 milhões de reais em Fortaleza. Covid-19. Testagem de funcionários de escolas vai ser agendada a partir de amanhã. Justiça do Trabalho mantém ajuda de custo a motoristas de aplicativos na pandemia. Copa do Brasil. Ceará vence Brusque, avança na fase do torneio. Essas e outras notícias em instantes.
0: Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
1: 6h32. Segurança. A polícia prende três cearenses que queriam compensar um cheque falso no valor de quase 50 milhões de reais em Fortaleza. Quem desconfiou da ação foi o gerente do banco. Logo após o trio tentar fazer a transferência para diferentes contas. Ele acionou a delegacia de defraudações. A repórter Darley Mello conversou com o delegado Carlos Teófilo e traz os detalhes.
2: Segundo a polícia, a tentativa de fraude aconteceu em uma agência na Avenida 13 de Maio onde dois dos suspeitos já tinham uma conta aberta. Os primeiros a procurar o banco foram Andréia Freire Maia, de 40 anos, e o pai dela, Paulo César da Silva Freire, de 71.
3: A empresa dessas duas pessoas é, realizaria serviços para a empresa do terceiro. E esse contrato seria no valor de um milhão de reais. Né? Esses dois foram até o banco solicitar o gerente, perguntar ao gerente se seria possível.
2: O valor de um milhão de reais que correspondia a uma compra de equipamentos de informática seria pago por Charles Cunha de Farias, de 35 anos. O homem levou até a agência um cheque no valor de 49.388.000 reais emitido por uma empresa de Goiás, Charles pediu que o dinheiro fosse dividido e transferido para várias contas. Esse
3: cheque por ordem de pagamento, é, segundo o, os funcionários do banco, está em, em desuso, né? já que hoje a gente tem a facilidade de fazer as transferências. Né? E ao receber esse cheque, ele já é, é, imaginou que se tratava de uma fraude e entrou em contato com a delegacia de defraudação.
2: A polícia constatou que o cheque era falso, tal como o nome do suposto gerente do banco em São Paulo, que teria autorizado o saque. Os golpistas também apresentaram ao banco um contrato forjado entre as empresas para justificar a transação. Nenhum dos três suspeitos tem passagem pela polícia, mas as investigações continuam na tentativa de saber se o trio já tinha conseguido aplicar esse tipo de golpe. Darley Mello para a Rádio Verdes Mares.
1: Novos detalhes sobre a forma de atuação do grupo de policiais e militares que extorquia traficantes são apresentados pelo Ministério Público do Ceará. Elone Pomoceno.
4: De acordo com a denúncia do grupo de combate ao crime organizado do MPCE, um dos 11 casos de extorsão aconteceu entre os dias 14 de setembro e 24 de outubro de 2016. A organização criminosa reteve um carro e uma certa quantidade de droga de um traficante para extorquilo. Se o pagamento não fosse efetuado o homem seria preso. Em ligações do grupo, interceptadas com autorização da Justiça, os investigadores conseguiram localizar atividades ilícitas de policiais com traficantes. No dia 14 de setembro de 2016, por exemplo, um policial civil aposentado ligou para um traficante e cobrou rapidez no pagamento. Na mesma ocasião, entra em cena um sargento da Polícia Militar, também para pedir agilidade ao traficante. Outra ligação com o mesmo objetivo foi feita no dia 19 de outubro pelo agente. Ele reclama de saber que o homem continua com a venda de drogas e cobra o valor completo da então dívida. No dia 24 de outubro de 2016, o traficante retorna para o sargento e negocia um valor semanal. Ainda de acordo com o GAECO, o grupo também extorquiu uma agiota proprietário de um mercadinho em janeiro de 2017. A gente lembra, na semana passada, 17 mandados de prisão preventiva contra 9 PMs, 3 policiais civis da ativa, 1 policial civil aposentado e 5 traficantes foram cumpridos durante a operação do MPCE. Eles atuavam na capital e na região metropolitana. A reportagem completa você confere no Diário do Nordeste. Elon Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares.
1: Violência em Calcaia. Um idoso é morto a tiros na calçada de casa. Quem tem as informações é a repórter Rafaela Duarte.
2: Um idoso de 81 anos foi morto a tiros no bairro Parque Soledade, no município de Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. O crime aconteceu no final da tarde desta quarta-feira. De acordo com a polícia, a vítima, identificada como Francisco Jerônimo Peixoto, estava sentado na calçada de sua residência, na rua Nossa Senhora de Fátima, quando foi surpreendida por dois homens armados em uma bicicleta. O suspeito... Os direitos efetuaram vários disparos contra a vítima que morreu no local. O crime vai ser investigado por policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares.
1: Ainda na grande fortaleza, o núcleo de homicídios de Maracanã investiga o assassinato de um casal de passageiros de um carro de aplicativos. Eles foram mortos na frente dos dois filhos, Leabe Monteiro e
5: a polícia está investigando para saber se eles foram mortos por estarem em território de facção rival ou se foi porque a mulher teria traído a facção que ela fazia parte. De acordo com informações da polícia, a mulher era parente de um líder de uma facção criminosa em Maranguape. Inclusive, era batizada na facção. O marido dela, segundo as autoridades, não era envolvido com grupos criminosos. Ele trabalhava como açougueiro e morreu apenas por queima de arquivo. O crime aconteceu na noite desta terça-feira no bairro Jardim Bandeirantes, em Maracanaú. O casal voltava de um velório da mãe da mulher assassinada em um carro de transporte por aplicativo, quando foram abordados por três homens em um carro. Antes de morrer, a mulher ainda empurrou o filho de três anos para fora do carro. O garoto correu e atravessou uma avenida de grande movimentação para escapar dos tiros. As investigações do crime estão sendo realizadas pelo Núcleo de Homicídios de Maracanãú. Leabem Monteiro, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 39 minutos, 6 e 39. Direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Lena Sena traz as últimas informações. Bom dia, Lena. 6 horas e 39 minutos, 6 e 39. Dentro de instantes, vamos estabelecer contato com a Lena Sena. Houve um problema na comunicação. São seis horas e trinta e nove. Saúde! Começa amanhã o agendamento para testar Covid-19 em funcionários de escolas públicas e privadas no Ceará. A testagem em massa faz parte do protocolo para voltar às aulas em primeiro de outubro. Ana Beatriz Marias.
2: Para as escolas estaduais, a Secretaria de Saúde do Ceará disponibilizará um sistema de agendamento e pontos de coleta. Além da central de testagem da Praça do Ferreira, será disponibilizado um horário estendido no drive-thru do Rio Mar Kennedy à noite. E dois outros pontos que vão ser abertos nos VaptVupt, no Antônio Bezerra e na Messejana. Além de duas unidades móveis para alguma outra necessidade que venha a acontecer. Vale lembrar que esses serviços fazem parte da ampliação das etapas de ensino autorizadas a retomarem atividades presenciais na região de saúde de Fortaleza. Ana Beatriz Farias, para a Rádio Verdes Mares.
1: Ainda de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, os pontos de testagem das escolas particulares devem ser os mesmos já instituídos quando foram liberadas as aulas presenciais para o ensino infantil. Hora de atualizar os dados da pandemia no Ceará. De acordo com a plataforma IntegraSUS, o Estado contabiliza 236.591 casos confirmados da Covid-19. Já os óbitos causados pela doença somam quase 8.900. Ainda de acordo com o levantamento, a taxa de letalidade continua em 3,8%. E entre terça-feira e ontem, quatro pacientes morreram por causa da infecção. A boa notícia é que os cearenses curados da doença somam 210 mil. Dias melhores. Após testes com 50 mil pessoas, estudo aponta a segurança de vacina chinesa contra Covid-19. Quem tem os detalhes é Sérgio Ripato.
3: Uma das vacinas chinesas contra o novo coronavírus passou por mais uma prova de fogo. Testado em 50 mil pessoas, o imunizante chamado Coronavac não apresentou nenhum efeito adverso em quase 95% dos voluntários. Esse índice é semelhante a outras vacinas já amplamente usadas no Brasil, como a da gripe. Foi o governador de São Paulo, João Dória, quem fez o anúncio ontem do resultado do estudo. A Coronavac é desenvolvida em parceria do laboratório chinês Sinovac com o Instituto Butantan de São Paulo. Falta a última pesquisa que vai atestar ou não a eficácia da vacina. Mesmo sem os resultados clínicos conclusivos, o governo de São Paulo tem a expectativa de conseguir iniciar a vacinação ainda na segunda quinta. Quinzena de dezembro. Segundo o governo, São Paulo deve receber 60 milhões de doses até fevereiro do ano que vem. A Coronavac é uma das mais de 150 vacinas em desenvolvimento no mundo contra a Covid. Ontem, a Johnson Johnson anunciou o início de testes da fase 3 de sua vacina candidata contra a Covid-19. A fórmula da Johnson é desenvolvida de modo que seja eficaz com apenas uma dose. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h43 Cidade Banheiros químicos vão ser instalados em feiras livres de Fortaleza Felipe Mesquita tem os detalhes
4: Fortaleza deverá ter 69 feiras livres com suporte de banheiros químicos para uso de comerciantes e clientes. É isto que propõe uma licitação aberta ontem pela Secretaria Municipal da Gestão Regional. O certame tem um orçamento de 4 milhões e 200 mil reais. Os equipamentos serão instalados, higienizados e desmontados entre 6 da manhã e 3 da tarde, nos dias de funcionamento das bancas. Vale lembrar que as feiras livres têm autorização para funcionar desde o último dia 14 de setembro. Com uso obrigatório de máscara, distanciamento social e uso de álcool em gel Ainda segundo a licitação, será disponibilizado um banheiro para cada grupo com 20 feirantes Sendo 10% da oferta de equipamentos adequados para pessoas com deficiência Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares
1: Fortaleza e Cidades do Interior vão receber R$ 439 milhões de reais para obras de esgoto e distribuição de água o anúncio foi feito pelo governador do estado, Camilo Santana, em transmissão ao vivo numa rede social. A repórter Brenda que acompanhou e traz os detalhes.
2: Dos 440 milhões de reais, 300 vão ser aplicados em reformas da rede de esgoto, de estações de tratamento de água e na melhoria da distribuição do recurso hídrico de Fortaleza. O investimento deve aumentar em pelo menos 12% o índice da cobertura da rede de esgoto da capital.
6: Quase 440 milhões de reais desse recurso, Roberto. Mais de 300 milhões são para Fortaleza, para investimentos em água e em esgotamento sanitário e melhoria da infraestrutura da população de Fortaleza.
2: Entre as principais regiões que vão receber o esgotamento sanitário estão os bairros Passaré, Mata Galinha, Dias Macedo e Castelão, além da área do Conjunto Palmeiras. Municípios como Maracanaú, Juazeiro do Norte, Milagres, Mauriti e Itapipoca também vão receber parte dos recursos para as intervenções. Metade do dinheiro investido é fruto de financiamento do Banco do Nordeste. Brenda Albuquerque, para a Rádio Verdes Mares.
1: O velho farol do Bucuripe, no bairro Serviluz, em Fortaleza, recebe ação de limpeza. André Alencar.
6: A primeira fase dos trabalhos aconteceu no fim de semana passado e contou com 10 voluntários residentes do bairro. Eles fizeram a limpeza do entorno da edificação. Depois de amanhã, o grupo volta ao local para mais uma etapa da atividade. A iniciativa, realizada desde 2016, é da Associação dos Moradores do Titanzinho e busca incentivar o uso consciente do espaço. A entidade alega que o equipamento está esquecido pelo poder público. Considerado bem tombado há 37 anos, o farol é utilizado também como ponto de encontro e ações culturais promovidas pelos moradores da área antes da pandemia. É o que conta o integrante da associação, Pedro Fernandes.
5: E a gente, o ano passado, né, antes da pandemia, a gente tinha uma ocupação mais constante de eventos. A pandemia veio e um pouco
7: a nossa atividade, assim. A gente
5: está retomando ao, aos poucos
6: também. É, a, gente faz, a gente faz uma ocupação com cinema, com farol. Com reportagem de Isabela de Oliveira, André Lencar para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 46 minutos, 6 e 46. Instantes. Alimentos registram queda de preços na Ciasa do Cariri.
0: Rádio notícia
1: 6 e 47 Política Vereadores de Fortaleza são cobrados sobre a reabertura de parquinhos infantis e o aumento da capacidade de pessoas em eventos durante a pandemia Alessandra Castro
8: Empresários, humoristas e artistas fizeram um protesto ontem na Câmara Municipal de Fortaleza para pedir a reabertura de parquinhos infantis e o aumento na capacidade de pessoas em eventos na capital. Eles querem que as regras sobre a quantidade de pessoas sigam os mesmos critérios de restaurantes e escolas. Atualmente, o decreto estadual permite apenas eventos com até 100 pessoas em Fortaleza. Entretanto, não cabe aos vereadores legislar sobre o assunto. Mas os representantes do setor de eventos querem que os parlamentares levem a pauta para o prefeito Roberto Cláudio, que tem diálogo aberto com o governador Camilo Santana. Uma comissão de vereadores foi formada na Câmara Municipal para intermediar o assunto com o executivo municipal e estadual. Alessandra Castro, para a Rádio Verdes Mares.
1: Eleições 2020. Alianças entre partidos com ideologias distintas chamam atenção no Ceará. Igor Cavalcante.
9: Partidos políticos deixam de lado disputas ideológicas e se aliam em busca de prefeituras cearenses. Uma aliança entre o PT e o PSL, que posteriormente foi anulada, chamou a atenção em Juazeiro do Norte. Mas o caso não é isolado. Há alianças entre siglas ideologicamente dissonantes em Maranguape, Maracanau, Juazeiro, Horizonte e até em Fortaleza. Para dirigentes partidários, é possível fazer algumas concessões ideológicas, mas há limites, segundo eles. Já cientistas políticos afirmam que não é bem assim, e na hora de formar as coligações, o que vale são as tradições familiares que se sobrepõem a ideologias e forças partidárias. Lê mais sobre o assunto na edição de hoje, do Diário do
6: Nordeste. Igor Cavalcante, para a Rádio Verdes Mares. Comentário de William Santos. Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Por diferentes fatores, a lógica de formação de alianças entre partidos nas eleições gerais não pode ser considerada espelho para os pleitos municipais. Especialmente fora dos grandes centros urbanos, mas há também exemplos disso nas capitais, prevalece muitas vezes aquele pragmatismo que garanta mais chances de vitória nas urnas. O Tom tão criticado lá em Brasília, fica mais próximo das realidades locais nesses momentos, embora envolto em outros contextos. Dizer tudo isso não é ignorar diferenças entre uma eleição e outra, já que, obviamente, elas existem mas observar nesses impasses, nas alianças que muitas vezes são feitas e desfeitas, a fragilização das numerosas legendas partidárias que existem no país, constantemente desvirtuadas e utilizadas aos interesses dos próprios dirigentes, que em alguns casos mais parecem donos. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h50. Economia. Benefício emergencial. Ceará acumula aproximadamente 240 denúncias de fraudes do programa, de acordo com a fiscalização do trabalho. Quem tem os detalhes é Isaac Macedo.
9: A fiscalização do trabalho aqui do estado do Ceará já recebeu cerca de 240 denúncias em relação a esse caso. Elas ficam principalmente aqui em Fortaleza, na região metropolitana, e no interior, lá na cidade de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. A gente vai conversar com o Luiz Alves, que é auditor fiscal do trabalho, porque ele tem informações importantes a respeito desse caso. Por exemplo, doutor Luiz, como é que funcionam essas fraudes? Né? O que é está acontecendo? De que forma os empregadores estão é, enfim, cometendo esse tipo de fraude prejudicando os seus
10: empregados? Vamos lá. Então, na situação do recebimento do benefício emergencial, que é um benefício para preservar os empregos, há situações de empresas que estão descumprindo a legislação. Que sentido? Você faz um acordo de suspensão do contrato de trabalho e, ao mesmo tempo, pede para que o trabalhador volte para trabalhar. Então, isso é uma forma de fraude. O benefício é para que o trabalhador fique em casa, no caso da suspensão. Ou ainda, houve uma redução de jornada e essa redução não se efetivou, ou seja, apenas no papel, apenas para recebimento do benefício. E o empregador manda que o trabalhador volte a trabalhar, a jornada
9: normal. Agora, tinha um caso também de empregador dizendo que esse dinheiro, o benefício emergencial... Era para ser dividido 50%
10: a 50%. Como é que funcionava isso? Pois é, um caso de uma empresa que foi denunciada porque o empregador disse para o empregado que o benefício do governo era para ser dividido para o empregador, o que é um absurdo. O benefício é só do trabalhador. Esse benefício é para proteger o emprego. Então o empregador não tem nenhuma participação no recebimento desse benefício. Então se isso acontece,
9: também é fraude. Agora vamos falar sobre as penalidades? A gente está mostrando muito esses exemplos relacionados aos erros, às fraudes, mas o que é que pode acontecer se a fiscalização do trabalho descobrir, assim como já descobriu esses 240 casos aqui no nosso estado?
10: Vamos lá, então nós temos dois tipos de penalidade. Temos a penalidade administrativa e a penalidade, a questão penal, o processo criminal. Então, na parte administrativa, as multas variam de R$ 15.300 a R$ 42.560. Esses são os valores das multas. Depende de quê? Do porte da empresa e da quantidade de trabalhadores envolvidos. E a questão criminal porque se trata de uma fraude, então isso é um estelionato. Então, vai ser aberto, sim, procedimento na Polícia Federal, inquérito, e aí, caso seja é, é, confirmada essa, essa fraude, ele pode ser, sim, condenado à prisão. Ok,
9: doutor Luiz, muito obrigado pelas suas informações. Isaac Macedo para a Rádio Verdes Mares.
1: A CASA do Cariri tem registrado queda nos preços dos alimentos. Abacate, abacaxi, banana são alguns itens em oferta. Direto de Barbário, o repórter Edson Freitas conversa com o diretor administrativo da Central de Abastecimento, Flávio Cruz. Flávio,
7: por que esses preços estão mais baixos? Qual a explicação para tudo isso? Nossos produtos vêm da, da Bahia, Minas Gerais, é, Petrolina, e quando é, a produção aumenta, o preço cai. Isso é o que está acontecendo com os produtos. Você vê aqui a cebola que teve agora um preço lá em cima, agora está caindo o preço. É a produção é, que vem aumentando. Na região, na Bahia e os preços caem. Banana está com preço bem acessível, né? E tem banana que vem aqui da região. É, também. a banana é daqui da região, região aqui de Barbalha, Missão Velha. E a banana está com um preço bom, em torno de R$ 2,00 o quilo. Também por conta dessa produção, né? Produção, grande produção. Quando a produção é grande, o preço cai. E aqui os produtos, eles saem daqui também para outros lugares, né? As pessoas procuram bastante a Seasa Cariri? É, aqui é, atende a região do Cariri, uma parte da Paraíba e Pernambuco. E também a cidade do Piauí também vem fazer compras aqui na Ceasa Cariri. Também tem verduras que estão com preço mais acessível. Né? É, a hortaliça também caiu de preço, Sai a produção, produção aqui da região que aumentou e também os produtos que vêm de fora é, em hortaliça também a produção foi grande e o preço vem caindo. Ok, muito obrigado pela sua entrevista. É Edson Freitas, para a Rádio Verdes Mares.
1: As empresas de aplicativo de transporte de passageiros UBI-99 devem pagar ajuda de compensatória aos motoristas cadastrados nas plataformas. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho e contempla os profissionais de Fortaleza e região metropolitana. Ingrid Coelho tem mais detalhes.
8: O pedido de ajuda já havia sido concedido pelo órgão, mas estava suspenso em razão de mandado de segurança movido pela Uber. De acordo com o TRT, a medida visa amenizar os efeitos da crise econômica causada pela pandemia do coronavírus. O relator do caso, desembarcador Emanuel Furtado, entendeu que o cenário atual reduziu a renda dos motoristas... Dessa forma, as empresas devem pagar uma remuneração mínima por hora trabalhada ou à disposição enquanto vigorar a pandemia. No entanto, elas estão autorizadas a descontar o valor que esses trabalhadores venham a receber do auxílio emergencial concedido pelo governo federal. Os motoristas impossibilitados de trabalhar em razão de diagnóstico ou de suspeita de contaminação pela covid-19 também devem ser contemplados. Em caso de descumprimento da decisão, a multa diária foi estipulada no valor de 30 mil reais. O dinheiro deve ser revertido aos hospitais da rede pública estadual de saúde. O sistema Verdes Mares procurou as empresas de transporte para comentar a decisão da justiça e aguarda resposta. Ingrid Coelho para a rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 57. Esporte. Luiz Eduardo traz os detalhes da vitória do Ceará sobre o Brusque pela Copa
0: do Brasil. Bom dia, Luiz. Bom dia, Copa do Brasil e o Ceará está classificado para as oitavas e final da competição. Em jogo realizado no estádio Castelão, o Ceará na noite de ontem virou e goleou a equipe do Brusque pelo placar de 5 a 1. Destaque para o atacante Rafael Sobis que marcou dois dos cinco gols da equipe do Ceará. O Ceará agora já pensa nas oitavas de final, mas a CBF ainda vai através de sorteio definir o adversário do Ceará na próxima fase. Lembrando que na próxima fase teremos os clubes que estão disputando a Libertadores, mais o Fortaleza, que é outra equipe que venceu o ano passado a Copa do Nordeste, por isso conquistou a vaga para disputar esse ano a Copa do Brasil nas oitavas de final. No próximo domingo, o Ceará tem jogo contra a equipe do Goiás, voltando as atenções para o Campeonato Brasileiro da Série A 2020. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
1: Sobre o jogo, comentário agora de Daniel Rocha.
11: O Ceará goleou a equipe do Brusque pelo placar de 5x1 e fez valer realmente a superioridade que já era de se imaginar. É uma equipe de primeira divisão no seu terceiro ano seguido contra um time que mesmo sendo o atual campeão da Série D, hoje né, disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, existe uma disparidade técnica grande entre as duas equipes, por mais que não tivesse sido tão vista no jogo de ida mesmo com o placar por 2x0 para o time do Ceará. E a gente imaginava que até o Ceará acabasse poupando alguns jogadores, mas salvo aqueles que não podiam realmente entrar em campo, o Guto Ferreira colocou o que tinha de melhor. Foi com o seu time principal, titularíssimo, sem poupar ninguém para esse duelo contra o Brusque, e sofreu um pouco no primeiro tempo. Num pênalti que não houve nada na saída do Fernando Praz, não temos o VAR na Copa do Brasil. Acabou o Brusque abrindo o placar com o Alexandro e deixando o Ceará um pouco nervoso. Mas... Que bom para o lado alvinegro, que antes do fim do primeiro tempo, aonde Brusque era melhor, Rafael Sobes acabou com um jejum de gols. Marcou o primeiro gol dele desde a retomada do futebol por conta da pandemia, num passe do Vina. E foi para o vestiário com um a um, que deu uma tranquilidade para o time vir mais tranquilo realmente para a segunda etapa. Um jogo importante para a motivação do elenco para o decorrer das competições. Daniel Rocha, para a Rádio Verdes Mais.
1: 6h59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Beatriz Irineu, Elônia Pomoceno e Roberto Nascimento. Áudio Nelson Costa, contra a regra Aline Mariano. Supervisor de programação Kleber Dias. Diretor de programação Fábio Ambrosio. Editora de núcleo Liana Ribeiro. Diretor de jornalismo Alfonso Rodrigues. Mais informações acesse verdinha.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Tom Barros, tenham todos um bom dia. Segue a voz bonita de Daniela de Lavor, com o programa Paulo Oliveira.
0: De segunda sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.